0: Cześć! Ostatnio wrzuciłam do sklepu nowe karty pracy. Są to ćwiczenia pomocne w odnalezieniu swojej drogi zawodowej. Od dawna miałam te karty przygotowane, to jest taki zbiór ćwiczeń i już dawno chciałam je wrzucić, ale brakowało tym kartom wprowadzenia takich jeszcze dodatkowych informacji ułatwiających z ich, korzy z ich korzystania. No i tak one czekały i czekały, aż w końcu jakiś czas temu kilka osób, mniej więcej w tym samym czasie, zwróciło się do mnie z wątpliwościami dotyczącymi ich drogi zawodowej. I pomyślałam sobie, "Okej, okay, dobra. To jest chyba moment, żeby teraz dopracować te karty, skoro no jakoś tak czuję, że świat pokazuje, że jest na to jednak duża potrzeba. No i Możecie teraz zakupić te karty na stronie nataliasadownik.pl. Oczywiście link umieszczę też w opisie. Koszt tych kart teraz w promocji to jest 1 9 zł, a kart jest aż 30 te karty pomagają odkryć swoją osobowość zawodową. To jest taki twór, który gdzieś tam skleja różne nasze predyspozycje zachowania właśnie w taką jakby formę tej takiego opisu i też w tych kartach do poszczególnego typu osobowości zawodowej, z którą możecie się tutaj właśnie jakoś utożsamić, są też wypisane różne zawody, które, które do niej po prostu pasują najbardziej. W tych kartach znajdziecie też wszelkie ćwiczenia i wskazówki do poszukiwania swojej drogi. Czasami w taki nawet mniej konwencjonalny sposób, ale to, co najważniejsze, to to, że te karty pozwalają zarówno na pracę na swoich marzeniach i potrzebach odnośnie jakiegoś przyszłego zawodu wymarzonej pracy, ale też pomagają w stworzeniu konkretnych planów już do, do realizacji. No i te, te rozmowy ze znajomymi, oprócz tego, że pomogły mi też jakby zmotywować mnie do tego, żeby dopracować karty pracy, no to zmotywowały mnie też do tego, żeby nagrać odcinek na temat poszukiwania swojej drogi zawodowej. Myślę, że ten temat jest bardzo istotny i ja naprawdę się bardzo często spotykam z tym, że ludzie nie robią w życiu to, czego chcieliby faktycznie robić i są jakoś nieszczęśliwi. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki polski film Chłopaki nie płaczą. Ja się muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych filmów z okresu młodości. Jest w nim taka scena, kiedy chłopak, którego nazywali Laska, mówi chyba do Kuby Brennera, że najważniejsze w życiu to odpowiedzieć sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Co chce w życiu robić? a potem zacząć to robić. I tak zawsze mam ten cytat w głowie. Jakoś zawsze do mnie przychodzi wtedy, kiedy rozmawiam z ludźmi o ich wypaleniu lub o, w ogóle o ich wątpliwościach co do tego, co dalej chcą robić w swoim życiu. I wiem, że tak puszczenie takiego cytatu może wydawać się, że jakbym bagatelizowała ich problem, ale jakoś postaram się wyjaśnić, że tam jest dużo mądrości w moim odczuciu w tym, w tym cytacie. Wiele osób w ogóle uważa, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. No i nie można zaprzeczyć, że tak, zdrowie to jest znacząca wartość w naszym życiu. Jednak mi jest bliżej do takiej teorii, że najważniejsze w życiu jest poczucie sensu życia. Można przecież być zdrowym, a nie być szczęśliwym. Ilu znacie takich ludzi? Można też chorować i czuć, że to życie jest wspaniale. Wspaniałe, i myślę, że takich ludzi też znacie wielu. Są badania, które wskazują właśnie na to, że to poczucie sensu życia ma bardzo, jakby jest silnym czynnikiem, wskaźnikiem poczucia naszego dobrostanu psychicznego. No, jak więc znaleźć ten sens życia i czy on zawsze musi wiązać się z tym, co my robimy w życiu zawodowo? Bo kiedy robimy coś, czego nie lubimy co przyczynia się do niedzielnego bólu brzucha, do takiego załamania, że matko, jutro jest poniedziałek, w ogóle tego stresu niedzielnego, tak? tego poczucia, że już koniec tego weekendu, albo koniec urlopu i jesteśmy wtedy no, zestresowani, nieszczęśliwi, kiedy czujemy, że musimy się zmuszać, że to, co robimy, nie ma dla nas najmniejszego sensu, bo albo uważamy to za bezsensowne, faktycznie takie bezwartościowe, albo na przykład nie czujemy się w tym w ogóle doceniani i uważamy, że to nikomu nie jest potrzebne, nie tyle nam, ale po prostu nikomu, no to rzeczywiście ciężko jest wtedy mieć poczucie sensu życia i poczucie satysfakcji z tego życia. No i okej, okay. może być tak, że od 16 w weekendy, no i przez te 26 dni urlopu, wtedy jest super, spędzamy czas tak jak chcemy, spędzamy go z bliskimi, poświęcamy ten czas na swoje pasje i wtedy czujemy, że życie ma sens i w ogóle żyjemy pełnią życia, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale czy życie może mieć sens tylko od 16 i w weekendy i w te kilka dni w roku, kiedy jedziemy na urlop? No nie brzmi to zbyt optymistycznie i nie wydaje się też to do końca możliwe. Warto więc zadać sobie pytanie, po pierwsze, to pytanie, do którego zachęcał laska, ale też pytanie, dlaczego robię w życiu coś, co sprawia, że boli mnie brzuch, że mam problemy ze snem, że czuję się nieszczęśliwa, że jakoś odreagowuję na innych ludziach. Co to takiego? Jaki jest, jaki jest powód? Bo taki powód, no jakiś jest. Zawsze jest powód, dla którego obecnie robisz to, co robisz. To raczej nie jest tak, że się po prostu obudziłaś i akurat ktoś Cię włożył po prostu yy, w daną sytuację życiową. Zazwyczaj jest tak, że jednak coś sprawiło, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Może być tak, że na przykład kiedyś dana rzecz sprawiała Ci przyjemność, lubiłaś to robić i było to dla Ciebie okej, okay, ale albo Ty albo okoliczności uległy zmianie i teraz to już nie jest dla Ciebie wartościowe. Może być też tak, że jak zaczynałaś, to miałaś jakieś zupełnie inne wyobrażenie i nie miałaś świadomości, jak będzie wyglądała rzeczywistość, w którą wchodzisz i dopiero w jej trakcie okazało się, że to jest zupełnie co innego i że to zupełnie nie jest dla Ciebie. Może być też tak, że nie wiesz, jak można zmienić sytuację, w której jesteś. Możesz mieć niewspierające otoczenie. I mam tutaj na myśli zarówno ludzi wokół Ciebie, jak i na przykład jakieś okoliczności zewnętrzne, typu choroba. No i w końcu możesz też sama nie wiedzieć, co chcesz robić w życiu i nie wiedzieć, jak to robić, ale możesz na przykład wiedzieć, że to, co teraz robię, nie jest tym czymś, ale nie wiem, co innego mogłoby to być. Więc czasem jest tak, że to jakiś przypadek trochę decyduje. Czasami, no też myśląc o tym, że bardzo często wybieramy jakieś, nie wiem, studia, tak, czy naszą przyszłość, kiedy mamy 18 lat, czasami robią to za nas rodzice, to może być naprawdę bardzo wiele czynników, które gdzieś tam się splotły w to, w to, co jest teraz. Natomiast to jest istotne o tyle, że wszelkie zmiany w naszym życiu, Powinniśmy właśnie rozpoczynać od akceptacji stanu obecnego. No a jeżeli mówimy o akceptacji, no to wpierw musimy zrobić inwentarz tego, jak jest i uznać, że tak właśnie wygląda nasza rzeczywistość. I to i to do niej jakoś doprowadziło. Musimy też uznać wszelkiego rodzaju lęki, które w nas są, niepewności, niepewności. Y Braki, które posiadamy, w tym mam na myśli tutaj brak wsparcia, jeżeli takowy jest, brak wiary w siebie na przykład, brak wiedzy lub obecne okoliczności, też takie zewnętrzne, niezależne od nas, no bo to nie zawsze wszystko od nas zależy. Czasami no też jakiś, po prostu, jakaś sytuacja życiowa, losowa miała miejsce. Wbrew pozorom, te rzeczy są bardzo cenne, bo one są dobrymi drogowskazami. Mówią nam o tym, jakie obszary w naszym życiu należy wzmocnić, żeby zacząć pracę nad zmianą, tak? Jeśli widzimy jakieś braki, to ten brak sam w sobie, ok, no można myśleć o nim negatywnie, no bo jest brakiem, ale można też myśleć o nim pozytywnie, bo on mówi o tym, czego brakuje, więc ok, dobra, przynajmniej wiem, czego mi brakuje i mogę to jakoś uzupełnić. Natomiast one też pokazują obszary, w które są naszymi zasobami, tak? Czyli takimi obsza takie obszary, wskazują nam takie obszary, które mogą nam po prostu pomóc w tej zmianie. Ten inwentarz i zastanowienie się właśnie nad tym, jak jest, co obecnie mam, czego nie mam, tak? To jest też dobre nie tylko, kiedy chcemy coś zmieniać, ale to jest w ogóle podstawą tego, kiedy chcemy cokolwiek zaczynać, tak? Nawet kiedy zaczynamy naszą drogę w dorosłe życie i ja w ogóle myślę sobie, że to jest strasznie smutne i bardzo żałuję, że mm, kiedy kończymy szkołę, to nikt nas nie wyposaża w takie umiejętności, takiego spisu inwentarza. Nie mówią nam o tym, nie uczą nas tego, jak w ogóle w no, zobaczyć, jaki mamy stan wyjściowy, który nam jakoś może pomóc w, tym, w, tym, w tych dalszych planach no ale tak niestety jest, mam nadzieję, że to się już jakoś pomału zmienia i teraz wydaje mi się, że młode osoby są coraz bardziej jakoś tak świadome i to napawa dużym optymizmem. No ale dobra, wracając, mamy ten krok pierwszy, tak? czyli robimy rachunek tego, jak jest. No i tu pracujemy nad realną oceną naszych kompetencji i tego, jakie zasoby zarówno wewnętrzne takie nasze, psychiczne na przykład, nasze cechy, jakieś umiejętności, jak i te zasoby zewnętrzne mamy, tak, typu właśnie jakieś wsparcie, nie wiem, finanse, inni ludzie. Tutaj też odsyłam Was do kart pracy nad poczuciem własnej wartości, też znajdziecie je na stronie. Te karty są pomocne właśnie do robienia takiego inwentarza własnego i one pomagają w tym lepszym poznaniu siebie, co wydaje mi się, że jest niezbędne do wszelkiej zmiany i do odpowiedzi na to pytanie, co chcę w życiu robić. Krok drugi. Krok drugi to jest właśnie odpowiedź na pytanie laski, co chcę w życiu robić. No i metod jak możemy odpowiedzieć na to pytanie, raczej takich sposobów, które nas do tego doprowadzą, jest, jest wiele. Często jest jednak tak, że my gdzieś w środku to już wiemy i to do nas wraca jak bumerang, ale na przykład jest jakoś zagłuszane z różnych powodów albo sami to zagłuszamy, jakoś racjonalizujemy. Może być różnie, pewnie najlepiej sama wiesz, jeżeli to ma miejsce w Twoim przypadku. Często jest to coś, o czym mówią nam inni i tutaj warto też zwrócić uwagę, jak ktoś na przykład mówi, o kurczę, tu jesteś tym taka super, powinnaś to robić, tak, albo jest to, ta wskazówka może być też znaleziona w takich czynnościach, które wykonujemy w, to, w wolnym czasie, które sprawiają nam super przyjemność, który, do których nie musimy się w żaden sposób zmuszać. I albo robimy je właśnie poza pracą, albo robimy je w trakcie obecnej pracy jako takie coś na przykład pobocznego, albo nawet jeżeli to jest jakiś nasz obowiązek, jakiś jeden zakres, no to się nad tym bardziej skupiamy i robimy na przykład głównie to, albo to, to najpierw robimy. Tutaj jest jakiś większy nacisk na przykład kładziony na jakieś elementy naszej pracy, mimo iż nie wiem... Ogólnie tej pracy, pracy nie lubimy, ale są w niej jakieś aktywności, które wykonujemy chętnie i częściej. No bo czy to zawsze musi być jakiś konkretny zawód, tak, to co chcemy robić? No nie, chodzi bardziej o taki zbiór aktywności i sposób, i sposób realizacji tego, co my lubimy robić, co potrafimy robić, a jednocześnie, co nas dalej będzie rozwijać w aspektach, które e, są dla nas ważne. To znaczy, jeśli na przykład e, lubimy pomagać innym, przebywać wśród ludzi, mamy talent do wystąpień publicznych, mamy dar przekonywania, to możemy sprawdzić się i odnaleźć sens życia zarówno jako... Lider zespołu, prowadzący, nie, osoba prowadząca fundację, jako trener sportowy, czy mówca motywacyjny. I pewnie jeszcze znaleźlibyśmy tutaj wiele innych zawodów, w których taka osoba o takich mm, jakichś predyspozycjach by się odnalazła. I poprzez e, odpowiedź na pytanie, co chcesz w życiu robić, właśnie chodzi o to, żeby starać się odpowiedzieć nieco konkretnie, typu chcę pilotować śmigłowiec. No chyba, że rzeczywiście wiesz, że chcesz pilotować śmigłowic to jest właśnie to, ale bardziej chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest dla Ciebie ważne i w czym czujesz się dobrze, bo nawet jeśli to jest to pilotowanie śmigłowca, to coś się za tym kryje i może na przykład są też inne aktywności, które spełniłyby te same potrzeby, co pilotowanie śmigłowca. Im więcej tych cech, tych aktywności czy warunków otoczenia, które są dla Ciebie no właśnie czymś takim pomocnym, wspierającym, co chcesz, co pomoże Ci właśnie czuć ten sens życia i będzie dla Ciebie ważne, tym, będzie, tym, tym szansa na to, że znajdziesz ten sens w różnych działalnościach w życiu, no, będzie znacznie większa. I tutaj mam na myśli nie tylko to życie zawodowe, ale też poza obszarem zawodowym, bo to też nie jest tak, że jest jakieś takie powiedzenie chyba, że jeśli będziesz robić to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia, czy coś takiego, jakby to jest spokój, bo tu chodzi właśnie o to, żeby robić to, co lubimy, ale też nie chodzi o to, żeby praca tylko była naszą pasją i jakby, bo to jest ważne, tak, żeby lubić to, co się robi i mieć w tym sens, ale na pewno... Hmm, Trudniej jest, jeśli to jest tylko jakiś jeden obszar, w którym mamy ten sens i w którym mamy tę pasję, a już poza tym obszarem nic innego nie ma. Właśnie chodzi o to, że im więcej my znamy tych rzeczy, które są dla nas ok, tym bardziej i w tym życiu zawodowym możemy odnaleźć jakby tę pasję, ten sens, ale i poza tym, życiu, tym życiem, tak? czyli właśnie w jakichś hobby, w jakichś pasjach dodatkowych, w życiu rodzinnym, tak? bo chodzi o to, żeby bardziej patrzeć na to też tak całościowo. No i ostatni krok zacząć to robić. Proste, nie? No tylko właśnie nie do końca. Ten krok przeraża najbardziej. No i o ile myślenie o tym, jak chciałabym to albo tamto, jak ja lubię, jak jest tak i tak, a w ogóle to mam predyspozycję do bycia tym i tym, a inni ludzie to mnie chwalą za to i za to, a w dzieciństwie to, to robiłam to i to i, i tak by było fajnie, gdybym mogła robić to i to i żeby mój dzień wyglądał tak i tak, no to, to jest przyjemne. myślenie Takie, takie myślenie jest przyjemne i może nam dostarczyć wielu pozytywnych myśli o tym jak to moje życie mogłoby wyglądać kiedy my sobie fantazjujemy o tym idealnym życiu no to, to jest przyjemne, to jest fajne i wiem, że są takie książki, które mówią, hmm, no dobra, no to wtedy mocno myśl o tym, co chcesz, o tych fantazjach, zrób sobie w ogóle kolarz, wytnij ze z gazety, po prostu te, to wszystko, wyś tam to na jakimś tam plakacie zrób, schowaj do piwnicy i za dwa lata zobaczysz, jak to wyjmiesz, to właśnie to się spełni, to będziesz robić, wszystko będzie super, tylko naprawdę musisz po prostu w to wierzyć, chcieć i myśleć tylko o tym. No, no fajnie, to skusząca perspektywa jednak jakby to powiedzieć, no jest ona mało realna i, i taka, ja w ogóle nie lubię takich książek, nie lubię takich, e, takiego mówienia, że wystarczy tylko, wystarczy tylko marzyć, wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko trudna pra ciężka praca i wtedy już na pewno będzie. No tak nie ma, gdyby od samego myślenia albo tylko od samej ciężkiej pracy zadziewały się rzeczy, no to ja byłabym teraz księżniczką Monako, no nie jestem, bo no życie nie jest takie proste, mamy bardzo wiele komponentów, które się składają na to, jak jest w naszym życiu i rzeczywiście jakby te marzenia i plany to nie jest tak, że one są po nic, tak? czy ciężka praca, chodzi bardziej o to, że to wszystko często musi być połączone ze sobą nie wystarczy jakaś jedna rzecz e, i czasem też no po prostu ktoś nie ma szczęścia. E, nigdy nie jest tak, że mamy 100% wpływu na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. E, natomiast no tak jak mówiłam, te marzenia, te plany, one są też ważne e, i są też bardzo pomocne. Wszelkie afirmacje mogą też działać bardzo pozytywnie na nasz mózg i wspierać nas w tym, by dokonywać um, jakichś konkretnych wyborów i działań w Wspierających realizację tychże afirmacji. No i właśnie tutaj chodzi o ten czynnik działania. On też niestety musi być uruchomiony. Nie tylko czynnik marzeń. No, to jest mniej przyjemne, tak? No, mniej przyjemne jest, yy, dlatego właśnie trzeba to działanie robić z głową i oczywiście metodą małych kroków, o której w sumie już nieraz tutaj mówiłam, żeby ten nasz mózg trochę oszukać. No i to jest, też jest jeszcze taka jedna metoda, ja ją nazywam metodą korzystania z inwentarza, ona nie ma takiej jakby oficjalnej nazwy, to jest po prostu jakaś, mi, mi jest tak łatwiej ją nazywać, ale generalnie chodzi o to, żeby korzystać z tego, co się ma, do tego, co się chce mieć. No jak? No, Przede wszystkim po to był krok pierwszy, żeby wiedzieć, e, no co mamy, tak? I na przykład wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Jest, nie wiem, Monika. Monika chciałaby spróbować pracy w marketingu. Kiedyś pisała hasła reklamowe na różne konkursy. Nawet kilka takich konkursów wygrała. Interesuje ją robienie grafik, robi różne jakieś grafiki w darmowych programach. Wydaje się jej, że w ogóle wie, jak reklamować w dzieciństwie. Pamięta, że zawsze reklamowała różne rzeczy i przekonywała ludzi, dzieci do tego, żeby na przykład, nie wiem, bawiły się w jakąś rzecz, albo żeby jadły z nienawidzoną przez nią zupę owocową i wtedy te dzieci tę zupę jadły od niej w zamian za batoniki. Także tutaj Monika myśli, że to byłoby to, to byłoby w ogóle coś co chciałabym robić w życiu, marzy o tym, żeby być super specem od marketingu i to jest właśnie to, co Monika skrycie marzy, żeby robić. No ale z różnych powodów, trudności jakieś, które miała, nie poszła na studia w tym kierunku, została tutaj sekretarką, bo akurat taka praca gdzieś tam jako pierwsza się napatoczyła, no i tak teraz pracuje, ale czuje się coraz mniej w tym szczęśliwa, ma poczucie, że nie może być kreatywna, denerwują ją garsonki, w które musi się wbijać i generalnie chciałaby móc puścić wodze swojej kreatywności i czuje, że gdzieś tam to nie jest praca, w której ona się spełnia i spełniałaby się właśnie w tym marketingu. No i pomyślmy, co może zrobić... Monika biorąc pod uwagę to, gdzie jest. Może na przykład jest jakaś okazja, żeby zaangażować się w jakiś projekt marketingowy w tej firmie, w której obecnie Monika pracuje. Nawet jeśli nie ma takiego projektu, no to może można coś wymyślić i przedstawić szefowi, jakiś pomysł, najlepiej już jakąś wstępną realizację tego pomysłu. Może na przykład w dziale marketingu można sprawdzić, czy kogoś szukają. Okej, okay, tutaj dobra, Almonika Monika się boi, że nie ma doświadczenia. Okej, okay, ale może szukają kogoś do przyuczenia, warto zapytać. A jeśli jak zobaczą, że tutaj robiłaś jeszcze jakieś plakaty do Twojego działu, jakieś projekty takie, które mogą się wpisywać właśnie w ich dział, no to łatwiej tutaj Cię zobaczą, będą też wiedzieli coś dobrego o Tobie i może będzie można się tutaj gdzieś właśnie zahaczyć i potem już tę karierę jakoś rozpocząć. Zawsze od tego najbliższego środowiska najlepiej jest zacząć. Monika może też szukać na przykład jakiegoś wolontariatu. Może jakaś fundacja szuka kogoś do reklamy, na przykład potrzebują kogoś do prowadzenia ich mediów społecznościowych, może można wygospodarować tutaj jakieś dwie godziny w tygodniu właśnie na taki wolontariat. Warto też poszukać tutaj w otoczeniu najbliższym, może jakaś mama koleżanki pracuje w jakiejś agencji marketingowej albo zna kogoś, kto pracuje i może mogłaby umówić na spotkanie Monikę i wtedy Monika mogłaby się zaprezentować i albo zapytać, czy jest szansa na zatrudnienie, albo na przykład podpytać o jakieś mm, informacje cenne, jakie kursy mogłaby zrobić. Być może jakieś, jakieś inne znajomości tutaj zdobyć, może gdzieś się mignęły, biorąc pod uwagę jak działają reklamy w internecie, jakiś kurs do obsługi np. jakiegoś programu graficznego i Monika mogłaby tutaj ten kurs zrobić i też wzbogacić swoje CV. Może ma jakiś budżet szkoleniowy np. w firmie i może wykorzystać go na tego typu szkolenia. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że już zrozumiałaś mniej więcej o co chodzi w tej fazie. Od tego, jak ustalisz, co chcesz robić do tego robienia, może rzeczywiście minąć trochę czasu. Dlatego ważne jest to, żeby robić to, na co w danym momencie mamy możliwości. Bo nie zawsze jest tak, że to okej, okay, dobra, to od jutra chcę robić to i mam taką możliwość, mam na to zasoby, pieniądze, wszystko i, i robię. Czasami tak pewnie jest i to jest okej okay. i gratulacje, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ale częściej pewnie będzie to długoterminowy plan. Częściej pewnie Monika będzie musiała wykazać się różną inicjatywą, pomyśleć, spróbować, E, właśnie w różny sposób gdzieś tam i zdobyć dodatkowe kompetencje i zdobyć możliwości na to, żeby te kompetencje gdzieś realizować już w bardziej e, czymś, co bardziej ją interesuje. No i właśnie, żeby ten plan nie przerażał, że o matko to jest tak dużo do zrobienia i to jest taka przepaść, bo ja nie mam teraz nic na przykład, tylko właśnie uświadomić sobie, że to nie jest tak, że nie masz nic, coś już jednak masz bardzo często, albo jakieś inne kompetencje, albo jakieś znajomości, albo właśnie jakieś możliwości, i można jakoś trochę to, to wszystko sobie dopasować, albo spróbować właśnie się gdzieś zahaczyć, albo spróbować sił na przykład poprzez jakiś wolontariat. Grunt, by wyjść z inicjatywą i właśnie szukać tych okazji i szukać ludzi, którzy mogą pomóc w realizacji tego planu. Często jest to też taka blokada, że no właśnie, bo ja nie umiem, albo to trzeba skończyć studia, jakieś kursy. No i tak, rzeczywiście. Często trzeba, ale nie zawsze. A nawet jeśli trzeba, no to Warto dowiedzieć się, jakie to są kursy, jakie studia, poszukać, czy można gdzieś dostać jakieś dofinansowanie, zdobyć jakąś, zdobyć tą kompetencję na przykład bez specjalistycznego kursu. Na przykład, gdy potrzebujesz podnieść swój poziom angielskiego, a nie masz w tej chwili na to dodatkowych finansów, no to są aplikacje, w których za darmo możesz przeprowadzać takie konwersacje z osobami anglojęzycznymi, są jakieś aplikacje, które uczą, uczą słówek i, i tym podobne. Kreatywność tutaj jest kluczem, ona bardzo pomaga, jest w zasadzie niezbędna w tej fazie realizacji. Ja rozumiem, że jednak nie każdy no, ma tą kreatywność rozwiniętą na wysokim poziomie. Czasami też poziom lęku jest tak silny i obaw i też niewiary w siebie, że trudno jest nam wygenerować jakieś dodatkowe pomysły i okej. Okay, to też może, może się zdarzyć. I co wtedy? No wtedy ważne jest to, żeby szukać wsparcia u innych osób. Porozmawiać z osobami, które wiesz, że nie mają problemu z kreatywnością. I tutaj chodzi o to, żeby być otwartym na rady innych. Nie zamykać się za każdym razem, kiedy mówimy, a bo ja to bym chciała na przykład robić to i to, ale nie mogę. No ale słuchaj, ale może zrób to, to i to. Nie, nie, to się nie da, nie, to jest za trudne, nie, nie, to nie dla mnie. No jakby jeśli od razu sabotujesz czyjś pomysł, no to wróć do punktu pierwszego. Zastanów się, co się dzieje takiego, że Ty jesteś w tym miejscu. Co Cię blokuje też przed tą, przed tą zmianą. Bo inni ludzie z boku często dobrze nam doradzają. Jeśli dobrze nam życzą, nie są jakoś emocjonalnie w to zaangażowani, to często mają te pomysły naprawdę ciekawe i warto z tego po prostu skorzystać. Warto też spróbować porozmawiać z kimś, kto przeszedł już podobną drogę, bo to jest też taka kopalnia wiedzy, kopalnia wskazówek, ktoś może powiedzieć na własnych błędach, czego unikać albo co zrobić, żeby na przykład szybciej osiągnąć taką drogę. Takie osoby można poszukać gdzieś na forach internetowych, w jakichś grupach, które zrzeszają, nie wiem, czy to osoby z danego zawodu, czy nie wiem, przedsiębiorców, czy kobiety. W każdych takich grupach bardzo często są osoby chętne do pomocy innym, które, innych, innym osobom, które dopiero zaczynają. Ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż wykonać, bo no, życie często nam nie pomaga. Obowiązki domowe, brak wsparcia, jakieś inne trudności wewnętrzne bądź zewnętrzne, i, I na to wszystko tak teraz mam tu jeszcze próbować szukać swojej drogi, swojego sensu życia i w ogóle jakichś wolontariatów, jakieś ja tu ledwo trzymam na powierzchni. No może się nie chcieć. To też jest ok. Nie zawsze musi się nam chcieć. Czasem po prostu trzeba poczekać, poleżeć, pobyć w tym, co nie jest dla nas okej. Okay. Ale jak już znajdziesz w sobie te siły, jakąś energię, chęć do, do tego, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, to pamiętaj, żeby otaczać się innymi ludźmi. Bo to inni ludzie będą Cię wspierać i pomagać. Nie musisz być ze wszystkim sama. To nawet nie jest wskazane. Ja wiem, że często chcemy robić coś samemu i nie, wiem, nie przeszkadzać innych, nie angażować innych. Ale ta samotność... Ona raczej mówi, ta samotność, ta samodzielność taka nadmierna raczej mówi nam o tym, że jakoś tak było nam chyba trudno wcześniej i może nie dostaliśmy wystarczającej ilości wsparcia i po prostu się tak nauczyliśmy, że nie możemy za bardzo liczyć na innych, ale to tak nie jest. Nawet jeśli miałaś takie doświadczenia, to no jest mi z tego powodu przykro, ale wiedz, że tak nie musi być, że, że na pewno są w Twoim otoczeniu albo możesz poznać osoby, które będą Cię wspierać, bo bardzo często to poczucie samotności przeraża nas najbardziej. Dlatego tak ważne jest to, żebyś znalazła sobie kogoś, kto pomoże Ci w tej drodze. Ja życzę Tobie powodzenia w odpowiedzi na pytanie, co chcesz w życiu robić i dużo siły i wytrwałości w tym, by to robić.